0: سلام، خوش اومدین به پادکست من این هفته در اپیزود 59 فصل دو در خصوص تغییر موضوع مورد تفکر و همچنین تولید یه زبان برای تفکر هوشمند وقتی بازیابی حافظه سخت میشه صحبت میکنم اونچوری رو که به اون فکر میکنید تغییر بدید. شرکت اپل یک کمپین تبلیغاتی متشکل از تصاویر افراد با به همراه شعار متفاوت فکر کن داشت. یکی از دلایل محبوبیت این تبلیغ اینه که با این ایده کاملا پذیرفته شده مطابقت داره که داشتن افکار شگفتانگیز و انقلابی نیاز به شیوه های جدید تفکر داره. عبارت رایج تفکر خارج از چارچوب هم روی این ایده متمرکز که تفکر خلاقانه واقعا باید به نحوی از خطوط تعیین شده خارج بشه. واقعا چطور میتونیم به شیوهی متفاوت فکر کنیم؟ قبلا اشاره کردم که تفکر موفق به هیچ وجه شبیه فعالیت بدنی نیست. تفکر هوشمند یه فشار نیست. اما وقتی گیر میکنین چه اتفاقی میفته؟ توی یه بمبست احساس ناامیدی میکنیم. در اون نقطه شاید فشار به ذهن آغاز بشه همونطور که معلومه راه خروج از هر بنبست با یه خرس سفید شروع میشه برای اینکه بفهمید منظورم چیه تا 30 ثانیه آینده هر کاری که میکنین به خرسای سفید فکر نکنین بهش فکر نکن مقاومت کن الان پاوس کنین و این کار رو انجام بدیم خب چطور انجامش دادی ؟ اگه فعالانه سعی کردین از فکر کردن به خیرسای سفید جلوگیری کنین، احتمالاً تمام سیسانیه ثانیه رو صرف فکر کردن به چیزی جز خیرسای سفید نکردیم. بازیابی حافظه به صورت خودکار انجام میشه. شما نمیتونین جلوی بیرون کشیدن اطلاعات از حافظه رو بگیریم. خودش انجام میشه. تنها راه برای جلوگیری از فکر کردن به خرصهای سفید به مدت سی ثانیه اینه که خودتون رو به فکر کردن در مورد یه چیز دیگه مشغول کنین یه آهنگ بخونین سفری رو که با قایق رفتین تصور کنین به یه شی در اتاق نگاه کنین و سعی کنین برای خودتون توضیح بدین که چطور کار میکنه وقتی که در مسیر فکر کردن به چیز دیگه ای در شرایط خاص قرار گرفتین دیگه یه سفید به ذهنتون نخواهد اومد. همونطور که سعی میکنین افکار خودتون رو به هر موضوعی به جز خرس سفید هدایت کنین، وقتی که توی مشکلی که میخواین حل کنین گیر میکنین، باید یه راهی برای بازیابی دانش جدید از حافظه پیدا کنین که ممکنه با اون مشکل مرتبط باشه. تنها راه برای به بدست آوردن یه چیز جدید از حافظه، اینه که محتوای چیزی رو که در اون لحظه بهش فکر میکنین تغییر بدیم. شما باید چیزی رو که به عنوان نشونه استفاده میکنیم تغییر بدیم. در اصل خودش، تفکر هوشمند از شما نمیخواد که متفاوت فکر کنیم، بلکه میخواد به چیزای مختلف فکر کنیم. برای مشاهده علمی این موضوع، اجازه بدین به متعالیه که با کلیس بود و جولی لینزی انجام دادم که در بخش پنج توضیحش دادم، برگردیم که در اون دانشجوی مهندسی باید وزنهای های ورزشی رو ترایی میکردند که بشه از اونا توی سفر استفاده کرد. در کرد. نهایت دانشجوها توی این مطالعه تونستن قیاسی بین وزنها و تشککبادی ترسیم کنن چطور تونستن این کارو انجام بدن در ابتدا دانشجو تمایل به گیر افتادن داشتن اونا قادر به فکر کردن به طرهای خاصه خوب نبودن توی اون مرحله ما اونا رو تشویق کردیم که به طور خاص در مورد نحوه طراحی وزنها به واژههایی از اصطلاحات برای توابعی که در های مهندسی خودشون یاد گرفتن فکر کنن این کلمات شامل روش برای توصیف آیتم های انتهای میله به عنوان محفظه برای وزن هستند و نه صرف استوانه‌ای فلزی. این توصیف جدید به شرکت کننده های توی این مطالعه کمک کرد تا, بت... تا ببینن که یه ظرف مخصوص وزن میتونه به همون روشی که توشک های بادی خالی میشن تخلیه بشه و این اساس تشبیهی رو تشکیل داد که در نهایت منجر به راه حل تولید وزنهای ورزشی شد که میشد اونا رو با آب پر کرد. دو جزء کلیدی برای این مثال وجود داره. اولا خروج از بمب است، مستلزم تغییر در توصیف مسئله برای یادآوری دانش جدیدی بود که ممکن بود به حل مشکل کمک کنه. دوم، این دانشجوها تا حدی به این دلیل موفق شدن که واژگان تخصصی رو یاد گرفته بودند که اونا رو قادر ساخت تا عملکرد های محصولی رو که طراحی می‌کردن توصیف کنن. فوراً باوشتر بشید. وقتی بازیابی سخته. یه فرض کلیدی تو این بخش اینه که بازیابی حافظه بدون زحمته. اما هر قانونی استثنا داره. در مورد حافظه این استثناء به بهترین وجه از دریچه بازی تریویال پرسوت یه بازی رومیزی که توسط دو فرد کانادایی کریس هانی و اسکات ابود اخترا شد دیده میشه این بازی شامل پاسخ به سوالات مربوط به دانش عمومی و فرهنگ عمومیه سه نوع مختلف جواب وجود داره که افراد در بازی به سوالات ارائه میدن. یکی اونا پاسخ سوال رو میدونند بدون هیچ فکر کردن دوباره ای یا هیچگونه گونه تردیدی دو اونا هیچ نظری ندارن و فقط حدس میزنن و سه اونا کاملا مطمئن هستن که پاسخ رو میدونن اما نمیتونن اون رو به طور کامل بیان کنن این سومین و طاقت فرسا ترین تجربه پدیده نوک زبون نامیده میشه اما اگه بازیابی حافظ خودکار باشه چرا این اتفاق میفته این مثال رو در نظر بگیرین. از شما این سوال پرسیده میشه که اولین آمریکایی که برنده تور دوچرخه سواری فرانسه شد چه کسی بود؟ تعداد کمی از آمریکایی‌ها با تور دوچرخه سواری فرانسه مرتبط هستند. که مهمترین اونا لنس آرمسترانگ هستش. وقتی برای اولین بار این سوال رو میشنوید ممکنه به آرمسترانگ فکر کنید. اگرچه ممکنه بدونین که اون اولین آمریکایی نبود که در مسابقه پیروز شد. در این مرحله امکانات شما در بازیابی یک نام با نام های ای که ممکنه در مورد اونا بدونین تداخل داره. در بخش دو ما در مورد حافظه به گونه‌ای صحبت کردیم که انگار یه دسته از بچه های پنج ساله امیدوارن که برای جایزه انتخاب بشن و هر خاطره موفق هم به این دلیل که از بقیه بالاتر میپره و هم به این دلیل که دیگران رو به طور مؤثر به پایین هول میده بازیابی میشه. نامی که شاید در وهله اول دسترسی به اون برای شما چندان آسون نباشه در این مثال گرگگلمونند که در واقع اولین آمریکایی برنده تور دو چر... دوچر سواری فرانسه بود به راحتی به پایین فرستاده میشه که شرایط رو برای به وجود اومدن پدیده نوک زبون به وجود میاره در این شرایط اغلب مفیده که مدتی از مشکل دور بشیم کارشننا از این دوره به عنوان دوره نهفتگی یاد میکنن تحقیقات اولیه در مورد حل مسئله نشون میده که این استراحت ممکنه به یه فرایند ناخودآگاه مرموز اجازه بده تا راه خلی برای شما پیدا کنه. ضمناً در این طرز فکس در مورد حل مسئله این ایده وجود داره که زمیر ناخودآگاه شما تفکر هوشمند خودش رو انجام میده. و زمانی که مشکل شما رو حل کرد به نوعی با پاسخ صحیح به شما برمیگرده. اگه بتونین تفکر هوشمندانه رو بدون آگاهی از اون انجام بدین خوبه. زمیر ناخداگاه شما اونقدرها هم سختکوش نیست. وقتی استراحت میکنین، به طور کلی اجازه میدین ذهنتون به حالت استراحت خودش برگرده. بچه های پنج ساله ای که به عنوان خاطره انتخاب شده بودن دوباره به دوستان خودشون میپیوندن. کسایی که به پایین رونده شدن فرصتی برای برخواستن پیدا میکنند. این وقفه به شما امکان میده بعدن به مشکل برگردین و اطلاعات جدیدی رو که ممکنه برای حل مشکل مفیدتر باشه بازیابی کنین برای اینکه این, این استراحت مؤثر باشه، مهمه که واقعا از فکر کردن به مشکل به گونه ای که بتونه خاطراتی رو که بازیابی کردین فعال نگه داره و به طور فعال خاطرات روغبا رو به عقب برونه اجتناب کنیم. راه های زیادی برای این نوع استرات کردن وجود داره. یه راه اینه که مدتی روی چیز دیگه ای کار کنین تا منابع ذهنی خودتون رو درگیر یک کار دیگه کرده باشین. راه دیگهش اینه که به طور کلی از کار دور بشین و ورزش کنین، پیاده کنین یا دوش بگیرین. این استراحت های آرامش بخشتر میتونن از دو طریق به تفکر هوشمند کمک کنن. اول از اونجایی که این حالت های نک زبون استرسا ها هستند آرامش شما به حافظه کمک میکنه. دوم، دور شدنتون از محیط کار اغلب راه بهتری برای جلوگیری از فکر کردن به مشکل حل نشده نسبت به موندن در محل کاره مثل همون خیرس سفید یه زبون برای تفکر عوشمند برای تغییر اونچه چه به اون فکر می باید شرح مشکل رو تغییر بدین حالتهای زیادی برای توصیف وجود داره واضحه که ما اغلب از کلمات برای توصیف مشکلات استفاده می کنیم. با این حال ما همچنین میتونیم تصاویر ذهنی رو برای خودمون تشکیل بدیم. ما حتی میتونیم صداها رو تصور کنیم. همه این شیوه های تفکر میتونن روی نحوه تفکر ما در مورد یه مشکل تأثیر بذارن. به عنوان یه نمونه از روشی که میتونی توصیف خودت رو از یه تصویر ذهنی تغییر بدی، این مورد رو از یه آزمایش کلاسیک امتحان کن. یه حرف دی بزرگ رو تصور کنی حالا اون رو 90 درجه در خلاف جهت اغربه های ساعت بچرخونین تا طرف صافش در پایین قرار بگیره. یه حرف جی بزرگ رو به اون اضافه کنین و اون رو در زیر حرف دی قرار بدیم. حالا چه چیزی داریم؟ اکثر افرادی که این توصیف رو میشنوند میتونن تشخیص بدن که تصویر ذهنی از یه چتر ساده رو تشکیل دادن. در این مورد من هرگز به چتر اشاره نکردم بنابراین برای اینکه بتونین اونچه رو که ایجاد کردین تشخیص بدین باید یه تصویر ایجاد کرده باشین این تصویر سپس به عنوان نشونهای برای حافظه شما جهت بازیابی چیزایی که شبیه تصویر شما هستن استفاده میشه و به یاد چتر میفتین یکی دیگه از جنبههای مهم این مثال اینه که تصویر ذهنی به شما اجازه میده کلمهای رو که اونو توصیف میکنه به یاد بیارین به این ترتیب فکر کردن به تصاویر میتونه بر زبانی که برای توصیف یه موقعیت استفاده میکنیم تأثیر بذاره. این میتونه بخش ارزشمندی از تفکر هوشمند هم باشه. تصاویر چه تفاوتی با زبان دارن؟ کمی تحقیقات نشون میده که توصیف برخی چیزها با استفاده از کلمات و جملات آسونه. اما به نظر میرسه که برخی دیگه در تصاویره که به بهترین شکل توصیف میشن توصیف اشیا و خصوصیات اون اشیا با زبان بسیار آسونه. ما دایره لغاتی غنی از اصف ها و صفت ها داریم که به ما امکان میده در مورد ظاهر چیزها صحبت کنیم. بنابراین ممکنه یه شیء روی میز رو به این شکل توصیف کنیم. یک لیوان پلاستیکی زرد بزرگ این توضیح ساده اطلاعاتی در مورد اندازه، رنگ، و مواد تشکیل دهنده یه ارائه میده. ما همچنین افعالی داریم که توصیف اعمالی که افراد و اشیاء انجام میدن رو ممکن میکنه. ممکنه یه صحنه ساده رو به گفتن این جمله توصیف کنیم. سگ آب را از توی کاسه پلاستیکی آبی خورد. البته با استفاده از فعل لپ. در این مثال یه سری اطلاعات از این که سگ از کاسه آب می نوشید و همچنین روشی که سگ این کار را انجام میداد دست میاریم، یعنی با شلب شلب کردن روی آب با زبونش که لپین این معنی رو میده. بیان سایر اطلاعات به طور مؤثر با زبان دشوارتره. توصیف روابط محیطی خاص اغلب دشواره ممکنه بیرون ایستاده باشین؟ و به دنبال توپی باشین که کسی پرتاب کرده. دوستی توپ رو میبینه و سعی میکنه شما رو به سمت اون هدایت کنه. اون ممکنه بگه توپ سمت چپ شماست. نه کمی بیشتر به چپ. و حدود ده متر از شما فاصله داره. خب حدس میزنم شایدم کمی دورتر باشه. ادامه بده. حالا کمی به سمت راست. خوبه. حالا پایین رو نگاه کن. شما سیستم‌های اندازهگیری برای توصیف روابط مکانی دقیقی دارین مثل اندازه گیری های زاویه و فاصله اما معمولا از اونا در بحث‌های عادی استفاده نمی‌کنید. و حتی اگه از یه اندازه گیری دقیق استفاده کنید، شخصی که با اون صحبت میکنین نمیتونه اون نقطه را بدون ابزار پیدا کنه در عوض شما تمایل دارین افراد رو با شروع از مکان فعلیشون راهنمایی کنید و بعد به اونا ارتباطات عمومی مثل چپ، پایین یا دورتر رو بدیم یکی از راه های صحبت موثر در مورد محیط، تشبیه یه تصویر فضایی آشناست که مردم از قبل اونو میدونن مردم اغلب از صفحه ساعت به عنوان یک قیاس بسری با جهان استفاده میکنن شما میتونین به دوست خودتون بگین که برای پیدا کردن توپ ساعت دو رو نگاه کنه همچنین همونطور که در بخش چهار بحث شد، شما واژههای کمتری برای صحبت در مورد روابط بین اشیا نسبت به صحبت در مورد خود اشیا دارید. شما کلماتی برای ارتباطات اولیه دارید. میشه گفت که یه اتفاق باعث درگیری شده. شما میتونین در مورد ارتباطات عمومی در زمان، یعنی یه رویداد قبل از رویداد دیگه، یا در محیط مثلا یه شی که در پشت دیگری قرار داره صحبت کنید. اما این واژگان رابطهای چندان گویا نیستند در نهایت شما در صحبت در مورد بسیاری از جنبههای حسی اونچه که درک میکنین خیلی خوب نیستین صحبت در مورد مزهها و بوها به هر روش خاصی بسیار دشواره اگر نقدهایی مربوط به شرابا رو بخونین اصطلاحات زیادی مثل بهتعم بلوت یا میوهای یا حتی با رگه های از خاک رو میبینین که برای توصیف تعم و بو ارائه شدن. اما حتی برای متخصصها هم توافق بر سر معنای این اصطلاحات دشواره و این متخصصها ساعتهای زیادی رو صرف یادگیری تمایز بین این مذه ها و بوها میکنند. به طور مشابه در حالی که می‌تونین در مورد های کلی صدا مثل زیر و بم و حجم صدا صحبت کنین ارائه توصیف خاصتری از صداها دشواره ها از اصطلاحاتی مثل روشن تیره، تیز و گرد برای توصیف ویژگی لحن سازای مختلف استفاده می کنند اما اصطلاحات هم بسیار گسترده هستند. دلیل اهمیت دونستن محدودیت های زبان اینه که وقتی با مشکلی مواجه میشین که شامل روابط محیطی روابط بین اشیا یا سایر عناصر حسیه باید از روش توصیفی دیگهی به جز زبان برای ایجاد نشونه ها جهت حافظه استفاده کنیم در رابطه با این روش های توصیفی هفته آینده صحبت خواهیم کرد مرسی که به پادکست من گوش میدین منتظر اپیزود بعدی باشین